0: Yo sé que um, es, es, están eh, alegres de que sea el Día de la Madre y emocionados de querer ir a celebrar. Yo sé que ya se quieren ir rápido, pero creo que el mensaje de hoy es un tema muy importante para poder entender cómo poder vivir um, y cómo ser personas que de verdad tengamos un corazón y un carácter piadoso para Dios. Cómo ser padres que puedan criar a sus hijos de una manera correcta y cómo tener un carácter piadoso para hoy. Pensando en el tema de hoy y, y, y pensando en, en, en todo lo que involucra lo que es ser madre um, Me puse a pensar cómo definiríamos lo que es el concepto de madre cómo, cómo podríamos definir el rol de una madre en la familia Y yo sé que todos tendríamos diferentes adjetivos de lo que significa su madre para ustedes Yo me puse a pensar en algunas como por ejemplo Mi madre es una persona luchadora, es una persona amorosa Cariñosa, atenta, comprensiva La mía es de carácter fuerte Es un ejemplo Y algunos atreverían a decir Por ejemplo, mi mamá es mi todo Pero dos palabras que se me vinieron a la mente Cuando definimos la palabra madre Una es que es un privilegio Y es el privilegio de poder traer una persona al mundo Y poder ser posiblemente la influencia más grande Sobre la vida de esa persona y la segunda palabra que me puse a pensar también es una Que el ser madre es una responsabilidad Y es una responsabilidad muy grande al punto de sacrificar su propio cuerpo Para tener su hijo por nueve meses dentro de sí También es una responsabilidad de cuidar y llevarla por el camino correcto a esa persona Siempre he dicho el embarazo no es una enfermedad y lo sostengo pero viendo el proceso que ha tenido Wendy en estos nueve meses, ya, ya, ya está cerca, admiro más y valoro más lo que es el sacrificio de una mamá, especialmente en el embarazo. Yo sé que no es el final del embarazo, sino que es el comienzo más bien de una responsabilidad y de un sacrificio por toda una vida de esa persona. Ahora, de Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9, es uno de los pasajes más comunes que nosotros podemos ver en la Biblia en cuanto a la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Así que vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9, y vamos a ver un poco, básicamente este es el resumen de todo lo que vamos a ver el día de hoy, en base al ejemplo de una madre que vamos a estudiar en esta mañana. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9, dice... Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Y en tus puertas. Ahora, este, es un pasa, este pasaje nos, nos hace un llamado hacia todos los padres. Y nos hace un llamado principalmente para tener una relación de amor con Dios. Una relación de amor de todo mi corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas. Pero el propósito principal que Moisés estaba dando este pasaje era para que ellos en, en su relación con Dios la puedan reproducir con sus hijos. De que esa relación de amor hacia Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas Sus hijos la puedan ver como un ejemplo Y ellos también puedan vivir por generaciones mostrando a la siguiente generación Cómo vivir en una relación de amor y de adoración a Dios Al punto que yo pueda marcar una impresión en mis hijos Para que ellos también entiendan el propósito de sus vidas ellos también puedan entender el pecado en su corazón y ellos puedan rendir su corazón hacia Dios también Ahora la pregunta sería, cuando yo parta de esta tierra, ¿qué legado le voy a dejar yo a mis hijos? ¿Estoy amando a Dios y enseño a mis hijos a amarle? ¿Glorifico a Dios con mi vida para que ellos imiten lo que yo hago y ellos puedan glorificar a Dios también? Y como padres sabemos que hay una responsabilidad muy grande de proveer toda necesidad para nuestros hijos, de educación, de alimento, de cuidado, satisfacer todas sus necesidades, pero la principal en la vida de ellos es una necesidad espiritual, es una necesidad eterna y esa es la necesidad que ellos necesitan ser suplidos principalmente. Posiblemente hoy digan, bueno este es un tema solo para las madres, pero no, es un tema para todos como padres, como personas, cómo tener carácter y cómo tener un corazón piadoso para Dios. Vamos a ver el ejemplo de Ana entonces. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Y vamos a ver cómo tener un carácter piadoso delante de Dios. Vamos a orar antes de sumergirnos en, el, en este capítulo. Padre Santo te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, gracias por, por tu enseñanza Señor, gracias por estas madres preciosas que tenemos en este lugar. Oro Señor también por esas madres que no pudieron venir, que la guardes Señor, gracias por ese privilegio que les has dado Señor y, y, que, y que podamos amarlas y respetarlas y honrarlas como tú también las tienes en alto honor Padre. Y, y, y te pedimos que podamos estudiar tu palabra, aprenderla Señor y, y aplicarlas en nuestras vidas. Y vivir para ti Señor Gracias por ese tiempo Padre en el nombre de Jesús Amén Vamos a ver tres cosas entonces Tres principios para desarrollar un carácter piadoso para Dios Y la primera está en los primeros ocho versículos Primera de Samuel capítulo 1 versículos del 1 al 8 dice Hubo un varón de Ramataim de Sofim del monte de Efraín Que se llamaba Elcana hijo de Jeroam Hijo de Eliú hijo de Toú, Hijo de Suf Efrateo y tenía él dos mujeres el nombre de una era Ana y el de la otra Penina y Penina tenía hijos mas Ana no los tenía y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Eli Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había conseguido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había conseguido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que diez hijos? Ok. Entonces, lo primero que vamos a tener, el primer principio que vamos a ver para desarrollar un carácter como una persona piadosa para Dios es confiar en la prueba. Y la semana pasada, o oh, permanecer, confiar o permanecer en la prueba. La semana pasada estábamos estudiando acerca de Santiago y, y yo sé que este es un tema que si vinieron la semana pasada ya son expertos en cómo sobrepasar las pruebas. Pero Ana estaba pasando por una prueba muy difícil para ella, Ana no podía tener hijos Ana estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana, que Elcana estaba casado con otra mujer que se llamaba Penina Y Elcana subía todos los años a adorar a Dios a cierto lugar y en este lugar ellos adoraban a Dios y tenían sacrificios para él Eso mostraba de que esta familia tenía cierta devoción hacia Dios el cana hacía sacrificios y como Ana no podía tener hijos, el cana daba una parte especial para ella. Cuando ellos sacrificaban sus animales delante de Dios, cada uno llevaba una porción de las personas que estaban ahí, pero como Ana no tenía hijos, ella tenía una porción especial de parte de su esposo. Ahora, la prueba de Ana es que ella no podía tener hijos, pero lo interesante del pasaje es que dice que en esta en esta parte de la Biblia, aunque en otras partes sí lo dice, con Ana no se usa que ella era una persona estéril, sino que dice el pasaje que Dios o Jehová no le había permitido tener hijos. No se muestra que era una persona estéril, sino que Jehová no le había permitido tener hijos. Y eso es bien interesante, ¿por qué? Porque entendemos de que la prueba que Ana estaba pasando Era porque Dios mismo le estaba permitiendo pasar por esa prueba Y lo primero que tenemos que entender es eso De que las pruebas vienen de parte de Dios Cuando nosotros queremos hacer las cosas por fe para Él Y nos dimos cuenta de que las pruebas al final traen algo bueno para nuestras vidas Al final traía paciencia, al final traía Perseverancia y al final nos llevaba a ser personas completas para la obra del Señor y para lo que Él nos llamó Las pruebas son buenas y las pruebas vienen de parte de Dios Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice El Señor nos permite pasar pruebas para que nosotros mismos podamos tener una fe preciosa y gloriosa delante de Dios. Para que cuando venga el Señor Jesucristo podamos decir, hemos pasado la prueba y nuestra fe es algo verdadera delante de Dios. Cuando nosotros pasamos pruebas entonces, ¿estamos seguros de que la prueba proviene de Dios y es para nuestro bien? ¿Cómo estamos enfrentando las pruebas? ¿Verdaderamente estamos permaneciendo cuando nos encontramos en las pruebas? Ahora, Dios no solo había concedido a Ana no tener hijos, sino que le pedía confiar y permanecer en Él en ese tiempo de prueba. Pero lo interesante viene después. Miren lo que pasa en el versículo 6. Vamos a 1 de Samuel de regreso, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces? Dice, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, la prueba no solo venía de parte de Dios, sino que su propia familia o alguien de su propia familia era ocasión también para probar a Ana, cómo ella iba a permanecer en la prueba. Su misma familia era ocasión de burla para lo que ella estaba pasando y lo interesante es de que el pasaje dice que cada vez que subían a adorar a Jehová todos los años, ella aprovechaba esa oportunidad para burlarse de ella. Es interesante que en su propia familia en el propio lugar de adoración a Dios, ella estaba siendo, probando, ella estaba siendo probada también por um, esta, esta otra persona, al punto de enojar e irritar a Ana. Es bien triste saber de que muchas veces donde nosotros buscamos consuelo, que es en nuestra familia o tal vez en la iglesia, es ahí donde también encontramos otro tipo de pruebas. Esto es lo que Jesús decía cuando Él llamó a sus discípulos para seguirle, Él les dijo también de que iban a encontrar pruebas en todos lados, en su ciudad, en su casa, incluso en la iglesia. Veamos lo que dice Mateo 10, versículos del 17 al 22. Mateo capítulo 10, versículos del 17 al 22, dice... Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin, este será salvo Algo que el Señor promete a pesar de salvación y a pesar de misericordia Y todo eso también promete pruebas Y las pruebas iban a venir también de los propios hombres de la propia familia, incluso dice de la misma sinagoga Los van a entregar, o sea en nuestras propias iglesias En ese momento es donde el Señor nos dice Y lo que vimos en Santiago la semana pasada Que debemos pedir fortaleza, seguridad y confianza En medio de la prueba que estamos pasando Porque al final todo va a pasar Y lo que va a venir de eso es algo glorioso Delante de su presencia Ana estaba pasando por una prueba difícil fue probada por alguien de su familia y ahora miren lo que pasó con su propio esposo. Vamos a ver lo que, lo que le dice el cana, ahí en el capítulo 1, en el versículo 8, um, dice Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Qué interesante lo que le dice el esposo de, el Cana a su esposa Ana y dice no te soy yo mejor que diez hijos no sé si el Cana estaba queriendo consolarla o de verdad le estaba regañando por lo que le estaba pasando pero el problema del Cana es de que el Cana estaba viendo una solución terrenal a la prueba que Ana estaba pasando y la solución de Ana no era algo terrenal. Según el cana, él era suficiente para suplir lo que el corazón de Ana necesitaba. Ahora, una cosa que le podemos decir al cana, no el cana. No eres suficiente para suplir. No eres mejor que diez hijos. Sino que Dios es mejor que diez hijos. Porque Dios es quien suple todas las necesidades de las personas y de nuestras vidas. Es Dios quien puede llenar nuestro corazón más que 10 hijos o más de lo que Ana estaba pasando y la prueba que ella estaba pasando. En el momento de la prueba es donde mostramos verdaderamente dónde está puesta nuestra confianza y dónde está nuestro corazón o con qué se llena nuestro corazón. En ese momento de la prueba es donde el Salmo 23.1 se vuelve algo real y es un pasaje que citamos muchas veces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿es una realidad ese versículo en nuestras vidas? nada me falta si Jehová es mi pastor o quiero más o quiero que Dios supla todo lo que yo quiera y mis caprichos verdaderamente Jehová es nuestro pastor verdaderamente ahora que estoy en el Señor nada me falta verdaderamente Jehová es quien suple mis necesidades ¿cómo estoy permaneciendo en la prueba? ¿estoy poniendo mi mirada en Cristo y no en lo terrenal? ¿o veo las cosas como el cana que yo necesito ser suplido de otra manera La segunda cosa que vamos a ver Que tenemos que desarrollar en nuestro carácter Es que yo necesito confiar en Dios Gracias Y lo que necesito ahora es eh, ¿Qué voy a hacer en medio de la prueba? Para permanecer Pero ahora necesito aprender a confiar en Dios Vamos a ir al versículo 9 Ahí mismo de Primera de Samuel 1 Versículo 9 dice y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella Pero Ana hablaba en su corazón Y solamente se movían sus labios Y su voz no se oía Y Elí la tuvo por ebria Entonces le dijo a Elí ¿Hasta cuándo estarás er ebria? Digiere tu vino Y Ana le respondió diciendo No señor mío Yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Qué pasó con Ana entonces en medio de la prueba? Derramó su corazón delante de Dios Es la prueba que llevó a Ana al trono de gracia A poder doblar sus rodillas y exponer su corazón delante de Dios Es la prueba que la hizo buscar al Señor y poner su petición delante de Él Ahora no ocurre esto muchas veces en nuestras vidas Que esperamos hasta el momento de la prueba para poder doblar nuestras rodillas delante de Dios y es ahí donde Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón Para usar esa área para probarnos delante de Él Incluso hay momentos en que viene la prueba y ni nos acordamos de Dios Ana demostró dónde está puesta su confianza Y su confianza no estaba puesta en la prueba ni en el cana Estaba puesta en Dios porque oró delante de Él Dos cosas que la prueba puede hacer en mi vida la prueba puede demostrar que no tengo una relación con Dios Y llenarme de amargura o me va a llevar a doblar rodillas delante de Dios Lo que hace Ana muchas veces en su oración es lo que hacemos nosotros generalmente Ana comenzó a negociar con Dios y dijo si me das un varón yo te lo voy a entregar a ti Y muchas veces oramos así delante de Dios Si tú haces esto Dios yo haré esto por ti Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre la oración de Ana y um, nosotros generalmente. Generalmente buscamos nosotros algo egoísta y deseamos proveer algo para nuestros deseos, pero Ana hizo algo diferente. Antes de eso, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué debo hacer en el momento de la prueba? ¿Qué debo hacer? Y viendo el ejemplo de Ana, encontré otros versículos. Miren, vamos a 2 Samuel, capítulo 22. Versículo 7 ¿Qué hacer al momento de la prueba? Segunda de Samuel 22, 7 Dice En mi angustia invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó a sus oídos ¿Qué hizo esa persona? Invocó a Dios en su angustia vamos a Miqueas capítulo 7 versículo 7 también Miqueas es uno de los últimos libros del antiguo testamento Miqueas capítulo 7 versículo 7 Miqueas capítulo 7 versículo 7 dice más yo a Jehová miraré esperaré al Dios de mi salvación el Dios mío me oirá así es invocó a Dios y él iba a esperar a Dios y sabía que Dios le iba a oír qué hacer también al momento de la prueba la semana pasada vimos en Santiago capítulo 1 versículo 5 que si alguien tiene falta de sabiduría pídele a Dios para que también pueda poder enfrentar la prueba qué hacer al momento de la prueba clamar a Dios tener seguridad de que él me va a escuchar tener plena certeza de que Dios quiere que yo pase por esa prueba, fortalecerme en la prueba, orar por sabiduría, enfrentar la prueba, aprender que, él, que esa prueba es el plan de Dios para mí. Ahora, algo que, sí, que Ana sí hizo en su voto a Dios es de que ella le pide algo a Dios para entregárselo nuevamente a Él. Y eso es la diferencia entre Ana y nosotros. Nuestras oraciones cuando comenzamos a negociar a Dios Pedimos algo a Dios para mi deleites Y después yo le digo yo voy a hacer algo para ti Y es más cuando Dios a veces nos contesta Nosotros nos olvidamos de que Dios es quien nos contestó Pero Ana quería algo para ella pero para entregárselo a Dios Ella quería desprenderse de eso para Dios Ahora cuando Elí la ve cree que está ebria por lo que está pasando, porque ella estaba orando y ella solo movía sus labios. Pero miren qué es lo que pasa con Elí y Ana en el versículo 17 y 18 de 1 Samuel 1. Dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hay de tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Elí le dijo ven paz y Dios te otorgue lo que tú le has pedido Ahora lo interesante es que viendo la respuesta de Ana Terminamos de ver dónde está puesta la confianza de ella Antes de que Dios contestara o que Dios le diera un hijo Ana ya se había levantado, se fue, comió y ya no estaba triste Antes de que Dios le concediera su petición Ana ya estaba satisfecha con lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Ana estaba segura de que Dios había escuchado su oración y Ana estaba segura de que ya no tenía que esperar la respuesta de su oración, sino que tenía que esperar en Dios. De que Dios hiciera en su voluntad, le concediera la petición de su corazón si era la voluntad de Él o no. Y es ahí donde Ana demostró que verdaderamente su confianza estaba puesta en Dios y no en la respuesta de Dios. En la petición que ella había dado Muchas veces nosotros oramos a Dios Pero queremos que Él conteste tal y como yo le he pedido Lo que yo le he dicho a Él A pesar de que Él sabe que es lo mejor para mí no, no me gusta cuando Él no contesta como yo oro Eso demuestra si mi confianza está en Dios verdaderamente O está en lo que yo le pido a Dios si mi gozo está en el Señor o está en los deseos de mi corazón. Ahora, ¿dónde está puesta nuestra confianza entonces? ¿Busco a Dios por algún beneficio o estoy buscando a Dios en las pruebas como Ana? Y el último principio que vamos a ver hoy está en el versículo del 19 al 28 y es dar gloria a Dios. Versículo 19 dice Y levantándose de mañana... Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido concebido, concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede ahí para siempre. Y Elcana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. El señor, eh, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová y adoro ahí a Jehová. Versículo 19 dice algo que me emociona mucho Dice Jehová se acordó de ella Lo importante es de que cuando oramos a Dios Estar seguros de que Él me va a escuchar De que es Dios quien da la prueba De que es Dios quien da el tiempo Quien da la salida La sabiduría para enfrentarla La respuesta, la paciencia La esperanza en Él mismo Todo lo da Él Miren lo que dice 1 Juan 5, 14 y 15 Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 dice Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ¿Qué dice el, el pasaje? Dios oye nuestras peticiones Si pedimos conforme a su voluntad y si yo pido conforme a su voluntad, tengo que estar seguro que Él me va a escuchar y Él me va a responder conforme a su voluntad. Dios concede el hijo que Ana le había pedido. Ana esperó hasta el tiempo del destete, que generalmente es los dos años, lo tuvo por dos años para cuidarlo y, y criarlo y después entregárselo a Dios. Entregárselo por completo a Dios. Ahora lo, lo interesante ahí es, una vez que lo entrega a Dios ella o, o que Dios le concede su petición, ella pudo haber dicho, bueno, Dios me, eh, Dios me escuchó, Dios me eh, proveyó lo que yo le pedí, eh, pero eh, eso de entregarle mi hijo a Dios no, no era exactamente lo que yo había dicho. No, Ana cumple lo que ella le promete a Dios. Y dice, Dios, um, una vez que Dios le ha contestado, ella no se olvidó de Dios sino que cumplió y se lo entregó a él. Al final, quien se glorifica en una prueba superada es Dios. Quien se glorifica en una oración contestada es Dios. Quien se glorifica en una persona derramando su vida a Dios es Dios mismo. Ahora, Ana deseaba un hijo, pero Ana decide olvidar sus emociones para entregárselo y para glorificar a Dios. Ahora, ¿no deberían hacer todas nuestras peticiones así delante de Dios?, de que yo pido a Dios para que Dios se glorifique en la respuesta y entregarle eso que yo le pedí a Dios de regreso. Donde Dios nos contesta para que nosotros le glorifiquemos con lo que Él nos concede. ¿No deberíamos pedir conforme a algo para que Dios sea glorificado? Cuando Dios nos concede hijos es para que los cuidemos, es para eh, eh, que suplamos sus necesidades, pero también entregarlo a Él de regreso, de criarlo para que glorifique a Dios, de proveer sus necesidades materiales, que crezcan como hombres y mujeres de Dios, pero principalmente suplir su necesidad espiritual de Cristo. Ahora, ¿qué significa entregar mi hijo o mis hijos a Dios? Eh, porque no queremos que mañana eh, Daniel y yo nos llenemos de, de niños en nuestra casa, no. ¿Qué significa entregar nuestros hijos a Dios? Significa de que ahora nuestros hijos, nosotros le pedimos a Dios que Él haga todo lo que Él decide con nuestros hijos conforme a su voluntad Que oremos por una carrera que glorifique a Dios, una pareja que glorifique a Dios, una vida que le glorifique a Él Entonces nuestra oración debe ser Señor que mi hijo viva bajo tus decisiones, tus sueños, tus anhelos, tu carrera, tu pareja para Él tu vida para Él Que no es que la vida de Dios Sea reflejada en la vida de nuestros hijos Ahora yo sé que esta es una tarea difícil Porque estamos tan ocupados En cumplir y suplir las necesidades De este mundo Que se nos olvida la necesidad Más importante de nuestros hijos Pero ¿saben qué? A pesar de que es una tarea difícil Y es una tarea de tiempo completo La recompensa es aún más grande Saber de que yo esté una eternidad con mis hijos en el cielo porque yo tuve la influencia de compartir el evangelio sobre ellos va a ser la recompensa más grande hacia nosotros. Saber de que críe a alguien que rindió su vida a Dios. Deuteronomio capítulo 4 versículo 39 al 40 y ya estamos concluyendo. Deuteronomio 4 versículos 39 al 40. Y 40, miren lo que dice. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre vamos a leer el versículo 40 otra vez y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre ahora vamos a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos ha dado como padres como personas ¿Estamos desarrollando el, un carácter de un padre y una madre que glorifique a Dios y lleve a sus hijos a glorificar a Dios? ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros? ¿Qué dice el testimonio de nuestros hijos en base a nuestras prioridades o en base a nuestra propia vida? ¿Qué privilegio es ser madre? Pero ¿qué responsabilidad más grande nos ha dado Dios con nuestros hijos? Mi oración es que podamos ser hombres y mujeres Que podamos llevar a la siguiente generación a Dios A sus pies, a glorificarle Vamos a orar Señor Dios y Padre Gracias te damos por esta mañana Nuevamente gracias por esas madres Principalmente por aquellos padres que están cumpliendo el mandato De llevar a sus hijos hacia ti Señor Gracias porque nos has dado el, el privilegio de, 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 de poder eh, ser padres a los que ya son, Señor. Pero gracias también por esa responsabilidad para que los puedan llevar hacia tus pies y te puedan glorificar hoy y siempre, Padre. Que podamos ser una iglesia que dure por muchas generaciones porque nosotros nos preocupamos por la siguiente generación que te glorifique a ti, Señor. Gracias, te damos por este en el nombre de Jesús.